1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier im Podcast spielen Morde eine große Rolle, doch auch hinter anderen Kriminalfällen und ihrer Aufklärung verbergen sich spannende Geschichten und so eine wollen wir heute erzählen. Wir beschäftigen uns heute mit Wolfgang Beltracchi. Die einen sehen ihn als größten Kunstfälscher Deutschlands, insbesondere in der Nachkriegsgeschichte, die anderen als eher gewöhnlichen Kriminellen, der sich einfach gut verkaufen konnte. Am Ende dieses Podcasts können Sie selbst entscheiden, wie Sie Wolfgang Beltracchi sehen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie dieser außergewöhnliche Fall aufgeklärt werden konnte, das erfahren wir heute aus erster Hand. Das ist etwas sehr Besonderes hier für diesen Podcast. Und zwar ist nämlich bei uns zu Gast heute der damals leitende Ermittler, Kriminalhauptkommissar René Allange vom LKA Berlin. Dezernat Kunstdelikte. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Morgen. Außerdem sitzt neben mir noch mein Kollege David Kopp. Er ist Journalist und arbeitet auch unter anderem für die Spur der Täter und MDR aktuell. Hallo David. Salut, mattes Mein Name ist Mattes Kiesig, genau. Herr Allonge, jetzt habe ich Sie schon angekündigt und das ist vielleicht eine Frage, die sich viele unserer Hörerinnen und Hörer stellen werden. Es gibt ein Dezernat Kunstdelikte. Das ist ja durchaus Überraschend. Ja,
2: das mag sich so für den Zuhörer anhören. Für mich ist es natürlich mein Alltag, aber korrekterweise ist es richtig zu erklären, dass es ein Landeskriminalamt Berlin gibt. Und in diesem Landeskriminalamt Berlin gibt es eine Spezialeinheit, die sich mit Fällen der Kunstkriminalität befasst
1: und das schon seit über 40 Jahren. Warum ist denn diese Spezialisierung des Landeskriminalamts so wichtig? Welche Rolle spielt der Kunstmarkt und welche Rolle spielt auch die Kunstkriminalität? Der Kunstmarkt selber ist ja äh, für den Laien auch ein sehr komplexes
2: Gebilde und so stellt es sich auch für uns als Ermittler dar. Das heißt, die Sachverhalte, die wir bearbeiten, Fälschungsverfahren oder auch große Diebstahlsverfahren, die sind sehr komplex, die Materie, der ganze Kunsthandel, der Auktionshandel. Und da ist es wichtig, dass die Polizisten natürlich, die solche Fälle bearbeiten, auch entsprechend geschult sind und spezialisiert sind und das machen wir halt durch Fortbildung und
1: insbesondere
2: durch Vernetzung mit den Akteuren im Kunsthandel.
1: Und welche Kriminalfälle landen denn dann alle bei Ihnen? Heute sprechen wir eben über Kunstfälschungen.
2: Das ist ein ziemliches Sammelsurium unterschiedlicher Fälle, manchmal auch sehr einfacher Fälle, Diebstähle in Galerien, auch als Beschaffungskriminalität von Drogenabhängigen. Aber das sind auch die schweren Fälle, die Einbrüche in Privathaushalte, in Museen, beispielsweise das bode -Museum. Und dann haben wir natürlich den großen Komplex der Fälschungskriminalität, wozu auch der Fall Bertracki äh, gehörte, aber auch andere besondere Fälle wie Restitutionsverfahren oder Raubgrabungen. Also es sind sehr unterschiedliche
1: Fälle, die bei uns bearbeitet werden. David, wir haben ja auch schon zusammen verschiedene Fälle hier im Podcast besprochen. Mal ging es um einen jugendlichen Drogenbaron, mal um einen brutalen Mord in Tschechien. Wie ordnest du jetzt diesen Kunstfälscherfall für dich
3: ein? Ja, Für mich war das wirklich auch was Ungewöhnliches. Wie du schon gesagt hast, haben wir das mal meistens mit Mord und Totschlag her ja, überwiegend zu tun. Ähm, jetzt ging es also mal um Kunstkriminalität, und ein sogenanntes Reichendelikt, wo also Menschen beteiligt sind, die viel Geld haben. Das ist auch nicht immer so. Ja, und ich hatte auf dem Gebiet vor meinen Recherchen sehr, sehr wenig Vorwissen dazu und ich habe viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Zum Beispiel, was Provenienzforschung ist, die sich mit der Herkunft von Kunstwerken beschäftigt oder dass es sowohl kunstwissenschaftliche als auch naturwissenschaftliche Methoden gibt, um etwas über die Geschichte eines Werks zu erfahren. Und ja, wie Herr Alain auch gerade gesagt hat, dass es so viele verschiedene Facetten von Kunstkriminalität gibt, von Fälschung über Diebstahl, Hehlerei, Geldwäsche. Momentan ist auch Artnapping sehr im Gespräch, wo es darum geht, dass äh, gestohlene Gemälde freigepresst werden sollen. Auch eine sehr spannende Sache finde ich. Ja und der Fall ist mir deswegen auch noch gut in Erinnerung, weil ich zu Beginn der Recherchen die Hoffnung hatte, dass viele Beteiligte offener und gesprächiger sind als in anderen Fällen. In Mordfällen zum Beispiel, das sind ja eher sensible Themen und da wollen die Leute nicht das Wunden aufgerissen werden und bei Kunstkriminalität hatten wir die Hoffnung, dass die Leute vielleicht etwas offener sind und teilweise hat sich das dann auch so bestätigt. Aber
1: es ist natürlich auch für die Beteiligten durchaus auch ein sensibles Thema.
3: Natürlich, es geht um viel Geld, es geht um ihr Ansehen
1: und da war auch viel Überzeugungsarbeit nötig. Um jetzt mal in den Fall einzusteigen, müssen wir uns zunächst mal mit dem Mann hinter Wolfgang Beltraki beschäftigen. Was ist Wolfgang Beltraki
3: denn für ein Mann? Also Wolfgang Beltracchi wurde am 4. Februar 1951 geboren. Und da hieß er noch gar nicht so, sondern ganz einfach Wolfgang Fischer. Ja, geboren wurde er in Höxter, das ist in Nordrhein-Westfalen. Und er war Sohn eines Kirchenmalers. Also die Kunst war irgendwie schon in der Familie. Und auch er selbst hat sehr früh angefangen zu malen. Und er soll schon als 14-Jähriger seine erste Kopie erschaffen haben. Nichts anderes als ein Picasso. Und Ende der 60er Jahre hat er dann ein Kunststudium begonnen. Und, obwohl er sehr begabt war, hat er es aber abgebrochen. Er soll dann bis Mitte der 80er Jahre als Hippie gelebt haben. Da waren wahrscheinlich auch ein paar Drogen im Spiel oder er hat vielleicht auch geraucht. Angeblich entstehen ja die besten Werke nach der Einnahme bewusstseinserweiternder Mittel. Und um sein Leben zu finanzieren, soll er Werke alter Meister restauriert oder kopiert haben und die dann für ein paar hundert Mark irgendwo auf Flohmärkten verkauft haben. Das war so... Sein Geschäft, anfangs zum Beispiel, hat er auf Antiquitätenmärkten in Belgien und Frankreich Winterbilder holländischer Maler verkauft. Sie verbessert, wie er sagen würde, zum Beispiel Schlittschuhläufer einfach dazu gemalt und sie dann für wesentlich höhere Preise verkauft. Wolfgang Beltracchi oder Wolfgang Fischer
1: damals hat dann gemerkt, wie lukrativ das Geschäft mit diesen Fälschungen ist. Herr Allonge, wann ist Ihnen denn Wolfgang Fischer das erste Mal begegnet aus kriminalistischer Sicht? Also das erste
2: Mal aktenkundig wurde ein Wolfgang Fischer in den 90er Jahren bei uns in Berlin, damals in einem Fälschungsverfahren, was wir hier in Berlin auch geführt hatten, wo auch andere Tatbeteiligte später dann verurteilt wurden. Und eine Quelle dieser Fälschungen, die damals eine Rolle spielten, da ging es um Werke von Johannes Mohlzahn, aber auch schon von Heinrich Kampendonck, war ein gewisser Wolfgang Fischer, der damals vernommen werden sollte und als dann die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen bei ihm zu Hause anklopften, wurde natürlich nicht geöffnet und dann wurde aus dem Umfeld von ihm damals zugetragen, dass er sich auf Weltreise befinden solle. Das heißt, er wurde nicht vernommen. Die Ermittlungen wurden auch eingestellt dann zu seiner Person. Tatsächlich mit einigen Jahren Abstand sehen wir das so, dass er damals offensichtlich das Mittel gewählt hat, in die Flucht zu gehen und praktisch nach Südfrankreich abgetaucht ist mit seiner damals jungen Familie. Und auch der Namenswechsel von Wolfgang Fischer
1: zu Wolfgang Beltracchi blieb den Ermittlungsbehörden damals verborgen. Um zu verstehen, wie Beltracchi bei seinen Fälschungen und seiner gesamten Methodik vorgegangen ist, die ihn dann eben so lange auch unentdeckt, Ließ, müssen wir uns für die Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen mit dem Kunstmarkt an sich beschäftigen und wie der im Ansatz zumindest funktioniert. So lassen sich dann vielleicht auch ein paar Schwachstellen nachvollziehen, die Wolfgang Beltracki dann eben genutzt hat. David, wie hat sich denn der Kunstmarkt zu dem entwickelt, der heute ist und wie
3: sind diese Grundmechanismen? Da hilft zuerst mal ein Blick zurück ins 17. Jahrhundert. Damals haben reiche niederländische Kaufleute angefangen, ihre Besitztümer, ihre Reichtümer in Kunst anzulegen. Es entstand dann eine sichtbare Materialisierung und weil es einen Mangel an Gold und Bargeld gab, hatte man eben eine Alternative dazu gesucht. Und so hat sich dann schnell ein Kunstmarkt entwickelt, in der reinsten Form des Kapitalismus, muss man wirklich so sagen, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Und dieser Preis ist auch kein Ausdruck für die Qualität der Kunst, das war damals so, das ist heute immer noch so. Ganz entscheidend ist bei Kunst ja, dass sie keinen funktionalen Wert hat, keinen Zweck und sich auch nicht genau bestimmen lässt, zum Beispiel über die Größe der Leinwand oder über die Herstellungskosten, dass man das als Maßstab nehmen könnte. Ein Kunstwerk gilt dann als Kunstwerk, wenn sich Künstler, Kritiker, Galeristen, aber auch Museumsdirektoren, Kuratoren und Sammler einig sind, dass es sich eben um Kunst handelt. Ganz einfach. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel die an die Wand genagelte Banane. Zum Beispiel, genau. Oder einfach nur ein Strich auf einem Papier. <lacht> Oder ein leeres Papier. Genau. Umso wichtiger ist, und das ist ja eigentlich der Kern des Kunstmarkts, dass die Objekte echt sind. Dass das irgendwie auch belegt werden kann. Denn logisch, wenn die Objekte der Künstler gefälscht werden können, dann erhöht sich das Angebot theoretisch ins Unendliche und dementsprechend stürzen dann die Preise ins Bodenlosung. Deswegen haben viele kein Interesse daran, dass Fälschungen auf dem Markt sind, sondern daran, dass das Angebot extrem gering ist und die Preise entsprechend extrem hoch. Und wer verdient alles am Kunstmarkt? Welche Beteiligten gibt es da? Ja, das sind bei weitem nicht nur die Künstler selbst die da alles bekommen. Da sind sehr viele beteiligt. Es gibt Galeristen, Gutachter, Auktionshäuser und so weiter, die auch alle irgendwie voneinander abhängig sind. Und das ist das große Problem. Wenn ein Kunstwerk auf den Markt kommt, dann schätzt ein Gutachter die Echtheit ein. Und das wiederum freut dann das Auktionshaus, das natürlich anteilig an der möglichst hohen Bietersumme bezahlt wird und ebenso auch der Gutachter, der eine Provision für seine Einschätzung erhält. Dann gibt es noch den Einlieferer, der das Stück in den Kunstmarkt bringt. Der bekommt natürlich dann den Gewinn. Und der Käufer selbst, der freut sich natürlich auch, weil er ein vermeintlich rares Gut, eine echte Kunst eines großen Künstlers ersteigern konnte, ein Investment, das mit der Zeit noch an Wert gewinnt. Und nebenbei erhöht das Ganze auch sein Prestige, sein Ansehen im Umfeld, wenn er sich mit so einem sündhaft teuren Werk an seiner Wand schmücken kann. Also es gibt in dem ganzen System also kaum einen der möchte, dass Kunst irgendwie gefälscht ist.
1: Herr Allonge, wie hat Wolfgang Beltracchi oder vielleicht auch andere Fälscher, die aktiv sind, wie haben die diese Schwachstellen des Marktes ausgenutzt? Also aus
2: meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre mit diesen Fällen haben sich eigentlich immer zwei Punkte als ziemlich deutlich herausgestellt, warum es Fälschern und Betrügern auch gelungen ist, erfolgreich zu sein, zumindest eine gewisse Zeit. Das erste ist Intransparenz. Das heißt, wenn gewisse Vorgänge, Provenienzen nicht richtig nachvollziehbar oder über Überprüfbar sind. Da äh, passieren dann Fehler auf Seiten äh, der Auktionshäuser und das Ganze fest man dann natürlich auch zusammen unter mangelnder Sorgfalt. Wenn also nicht ordentlich überprüft wurde, dass was geschildert wurde zur Herkunft, wenn nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt wurden, ein Kunstwerk zu untersuchen, sei es stilkritisch durch die Experten oder im Notfall auch in einem Labor, wenn man nun gar nichts weiß von der Provenienz oder über das Kunstwerk, dann müssen die Anforderungen an die Überprüfung Prüfungen viel höher geschraubt werden und das passierte in der Vergangenheit nicht in jedem Fall so.
3: Und man muss ja auch dazu sagen, dass es irgendwie keine staatlichen Regularien gibt, keine Vorgaben, wie das zum Beispiel auf dem Aktienmarkt der Fall ist, das ist dass das ein viel freier Bereich ist, oder?
2: Ja, also das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen, man kann aber generell auch feststellen, dass auch aus dem Fall Betrake ja auch Lehren gezogen wurden und dass sich Dinge auch verbessert haben in diesem Umgang, sodass vielleicht solche Abläufe in diesem Ausmaß vielleicht in Zukunft nicht mehr so stattfinden werden.
1: Was mir auch aufgefallen ist, weil wir jetzt häufiger schon über die Gutachter und die Stilkritiken der Experten gesprochen haben, dass diese Gutachter, zum Teil mit den Künstlern selbst verwandt sind und sie das offenbar zum Experten macht, also alleine die Verwandtschaft mit dem Künstler, mit dem Erschaffer des Werkes selbst. Dabei würde ich als Laie natürlich davon ausgehen, dass man eine umfassende kunsthistorische Ausbildung haben muss und auch natürlich das gesamte Werk des Künstlers überblicken muss, um da wirklich sagen zu können, ob sich das um ein echtes oder ein falsches Werk handelt.
2: Also ich finde, es gibt bei der Beurteilung, wie jemand zu einem Experten wurde aus meiner Sicht kein richtig und falsch. Man kann ein guter Experte werden, indem man ein äh, klassisches Studium über Kunstgeschichte äh, meinetwegen ablegt und dann versucht, möglichst gut zu urteilen über die Werke eines Künstlers. Aber genauso gut kann das auch. Und wir haben gute Beispiele darin. Zum Beispiel bei der Pechstein-Urheberrechtsgemeinschaft sehe ich das so, wie man auch durch Familienzugehörigkeit das Werk eines Vorfahren sehr gut schützen und beurteilen kann. Also für mich sind beide Wege gangbar. Es kommt dann doch immer auf die einzelne Persönlichkeit an, wie sorgfältig und genau sie in diesem Bereich arbeitet.
1: David wann wird wird denn aus Wolfgang Fischer, Wolfgang Beltracchi und wie gelingt ihm dann dieser Aufstieg
3: zu dem letztlich unentdeckten, aber doch sehr erfolgreichen Fälscher? Das beginnt Anfang der 90er Jahre und zwar 1992. Da lernt Wolfgang Fischer bei einem Filmprojekt Helene Beltracchi kennen und die beiden verstehen sich sehr gut, dass sie dann 1993 heiraten und er ihren Namen annimmt. Dieser besagte Namenswechsel er heißt jetzt nicht mehr Fischer, sondern Beltracchi. Was ja auch viel ähm, künstlerischer klingt, sage ich mal. Und die beiden leben dann also als die Beltrakis in der Nähe von Krefeld und kommen mal auf die Idee, eine ausgefeilte Hintergrundgeschichte rund um gefälschte Kunstwerke aufzubauen. Das heißt, Beltraki fälscht Werke, die nicht im Werkverzeichnis auftauchen, also von denen es zum Beispiel keine Fotografien gibt. Die Werke sind zwar in der Literatur beschrieben, stehen in irgendwelchen Listen, aber sie selbst sind verschollen. Besonders interessieren ihn die Werke, die seit der Nazizeit verschollen sind oder als verschollen gelten zumindest. Und das hat er sich zunutze gemacht. Er erschuf Werke, die angeblich von sehr berühmten Künstlern stammen sollen. Zum Beispiel Max Ernst, Heinrich Kampendonck, Max Pechstein, Fernand Léger oder André Derand. Und dann hat er sich eine Geschichte dazu ausgedacht. Eine Geschichte, die Kunsthistoriker und Experten recherchieren können, damit das dann auch alles schlüssig erscheint. Und so haben die beiden dann die Sammlung Werner Jägers erfunden. Es musste dafür der echte Großvater von Helene Beltraki herhalten, der zwar selbst gar kein Kunstsammler war, aber das hat sich eben angeboten. Helene Beltracchi hat es in einem Interview mal so gesagt, sie sei oft gefragt worden, woher sie denn diese ganzen Bilder habe. Und dann habe sie ganz automatisch gesagt, na, sie sind aus der Familie. Das sei das Erste gewesen, das ihr eingefallen sei. Und woher soll der Großvater Werner Jäger denn diese Gemälde gehabt haben? Dafür nutzt Beltracchi die Geschichte des bekannten Berliner Galeristen Alfred Flechtheim. Und darüber haben wir mit dem Kunsthistoriker Alf Jensch gesprochen, der Fachmann für Flechtheim ist.
4: Flechtheim hatte schon früh eine großartige Sammlung französischer Impressionisten und auch deutscher Expressionisten aufgebaut und das alles hing bei ihm in, der, in seiner Wohnung in der Bleibtreustraße und zum Teil eben auch in seinen Galerien in Düsseldorf und, und Berlin und als dann 1933 äh, die Nazis an die Macht kamen, musste er äh, als Jude äh, aus Deutschland äh, fliehen und da ist dann ein Großteil der Flechtheim-Sammlung verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht.
3: Und die private Sammlung des Großvaters Werner Jägers soll sich also aus der Sammlung Flechtheims gespeist haben. Beltraki entwirft sogar ein Galerieetikett, einen Aufkleber mit dem konterfei Flechtheims als Holzschnitt. Und damit soll den gefälschten Werken eine echte Historie und eine besonders exklusive Herkunft verliehen werden. Wolfgang und Helene Beltracchi fälschen sogar historische Fotos, um das Ganze echt aussehen zu lassen. Dafür richten sie einen großen Raum ein, in dem Helene Beltraki ihre eigene Großmutter spielt und auf dem Bild dann posiert und neben ihr hängen sie einige der gefälschten Gemälde an der Wand und das ganze, diese ganze Situation nehmen sie mit einer alten historischen Kamera auf, damit das alles echt wirkt. Und damit wecken sie also den Eindruck, als hätten sie ein Bild der Großmutter entdeckt, auf der zufällig im Hintergrund ein paar der scheinbar echten Gemälde zu finden sind. Mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte der wiederauferstandenen Werke speist Helene Beltraki dann die Fälschungen in den Kunstmarkt ein, bei Galerien und bei Auktionshäusern. Die Rechtsanwältin Friederike Gräfin von Prühl fasst die Methode Beltrakis noch mal so zusammen. Frau Prühl muss man dazu sagen, hat ähm, eine Käuferin vertreten, die so ein gefälschtes Werk gekauft
0: hat. Beltracki hat auf sehr perfide Weise, muss man sagen, die Mechanismen des Kunstmarkts für sich zu nutzen gewusst. Und einer der Faktoren im Kunstmarkt, der tatsächlich für den Preis sehr entscheidend ist, ist der Faktor der Marktfrische. Beltracki hat Werke, die als verschollen gelten, quasi wieder auferstehen lassen. Also Werke, zu denen in den Werkverzeichnissen historische Dokumente vorhanden sind, historische Nachweise, Belege existieren, hat er letztlich neu belebt und nachgemalt. Das andere, was von ihm ein sehr gerissener Schachzug war, war, dass er Wert darauf gelegt hat, dass die Werke immer vor dem Verkauf expertisiert werden. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von dem jeweils maßgeblichen Experten. Und so kamen die Werke in den Markt, waren marktfrisch, waren versehen mit einer Expertise, die Autorität genoss. Und daraufhin hat niemand mehr irgendwelche Fragen gestellt.
1: Herr Allonsch, Sie hatten vorhin ja schon die Sorgfalt angesprochen. Hat da generell die Sorgfältigkeit gefehlt, dass man die Sammlungen Werner Jägers nicht hinterfragt hat und diese Werke nicht weiter überprüft hat?
2: Also man kann nicht grundsätzlich sagen, dass nichts gemacht wurde. Bloß im Nachgang äh, haben wir natürlich herausgefunden, dass nicht die richtigen Sachen gemacht wurden und dass teilweise die Überprüfungen nicht gründlich genug und sorgfältig genug waren. Da sind Fehler passiert. Es sind auch für mich nachvollziehbare Mechanismen passiert, wie es zu diesem Fehler kam. Da hat sich beispielsweise ein Auktionshaus auf die Einschätzung eines anderen Auktionshauses verlassen und schon war die Prüfung nicht mehr so intensiv und gründlich, wie es eigentlich erforderlich war. Und äh, da wurde teilweise vergessen, die Experten richtig zu befragen, nachvollziehbar zu befragen. Gerade auch in Bezug auf die Provenienz Werner Jägers hatte man sich das Alter des angeblichen Sammlers überhaupt nicht genau angesehen, dann wäre eigentlich schon sehr früh aufgefallen, dass dieser Mann im Alter von acht Jahren begonnen haben müsste, diese Sammlung anzulegen, was doch recht unwahrscheinlich ist. Und das waren immer so einzelne Punkte, die wir dann bei sehr langwieriger Prüfung dann festgestellt haben,
1: die sich als Fehler darstellten. Einige Experten lassen sich also täuschen, halten die Fälschungen für langvermisste Originale. Warum sind die Gemälde von Wolfgang Beltraki denn aus technischer Sicht
3: auch so gut gefälscht? Also, Beltraki hat sich auf Flohmärkten ganz unbedeutende Gemälde besorgt aus den anfänglichen Jahren des 20. Jahrhunderts. Er kannte sich ja gut aus auf Flohmärkten und ähm, diese Gemälde hat er dann in sein Atelier mitgenommen und sie runtergeschliffen, bis auf die Leinwand, also das Bild abgekratzt und wirklich, dass am Ende nur noch die ähm, fast reine Leinwand da ist und der Rahmen und das hat dann eben zu den Werken gepasst, die er fälschen wollte. Und auch Farben und Pigmente hat er so gekauft, dass sie aus alten Beständen waren und aus der damaligen Zeit also hätten wirklich sein können und hat die auch selbst zusammengemischt. Also er hat gut aufgepasst, dass das Material, das er da verwendet, auch aus der damaligen Zeit stammt, aus der das Werk denn angeblich stammen soll. Das Ganze geht ganz lange gut und er lässt die Bilder sogar altern. Das heißt, er verpasst ihnen eine Art Schmutzschicht, er stofft Dreck in die Rahmen, setzt die Gerüchen und Hitze aus damit sie gelebt und nicht frisch wirken. Und er hat sogar auch die erwähnten Etikette in Tabakwasser getunkt, damit sie vergebt werden. Also er hat sich da schon Mühe gegeben, dass das wirklich alt und authentisch aussieht. Herr Allonge, würden diese Techniken
1: heute noch so ausreichen oder ist der technische Fortschritt bei den Kontrollen auch so weit, dass man damit heute nicht mehr besonders weit kommt?
2: Das ist ja das Gute an den letzten Jahren, auch äh, sag ich mal, die Entwicklung in den Laboren. Die Technik hat sich also deutlich weiterentwickelt und das ist ja letztendlich auch Wolfgang Beltracchi zum Teil zum Verhängnis geworden. Also der Nachweis, dass er also anachronistische sagen wir Farbmittel äh, verwendet hat, also Pigmente, die nicht zu der Datierung passen. Das ist ja eines der wesentlichen Nachweismethoden gewesen, wie dieser Fall auch geklärt werden
1: konnte. Funktionieren denn diese Fälschungen in den 90er Jahren immer reibungslos oder erleidet Beltracchi auch Rückschläge?
2: Also er hat auch seine Erfahrungen durchaus gemacht. Also es gab durchaus Experten, die auch schon anhand der Beschaffung und der Stilistik der Werke erkannt haben, dass es also sich beispielsweise nicht um ein Werk von Pormann handelt oder von Pechstein oder wir haben auch von August Macke Fälschungsversuche gehabt, die dann frühzeitig erkannt wurden, Erich Heckel, Jean Metzinger. Also das waren keine Einzelfälle, da ist Beltraki durchaus frühzeitig aufgefallen und er hat dann das ließ sich auch feststellen, von diesen Künstlern erstmal die Finger gelassen. In einem Fall sogar mit einem sehr perfiden Mechanismus, weil er dort nämlich gewartet hat, bis die anerkannte Expertin verstorben ist und dann noch mal neu angesetzt hatte.
1: Wurden denn diese Fälschungen damals angezeigt? Also hätte man in der Menge darauf kommen können, dass ein oder derselbe Fälscher dahinter stecken könnte? Oder werden die dann einfach nur von den Experten aus dem Markt genommen und da passiert dann auch nichts weiter?
2: Also wir haben damals noch eine aus meiner Sicht unbefriedigende Lage gehabt. Diese Fälschungen wurden in der Regel nicht den Ermittlungsbehörden gemeldet. Das will ich auch nicht anprangern. Das war die damalige Zeit. Aber mittlerweile hat auch die Polizei oder haben die Ermittlungsbehörden gezeigt, dass sie für solche Fälle vorbereitet sind und man diesen Sachen auch wirklich nachgehen muss. Und wir haben auch nach dem Fall Bertracki Mechanismen mit dem Kunsthandel, mit den Experten entworfen, so eine Art Frühwarnsystem. Das geht also auf Datenbanken zurück, wo diese erkannten Fälschungen oder kritischen Werke eingestellt werden und wo sich der Handel auch Einblick nehmen kann und dann frühzeitig also verhindern kann, dass er beispielsweise betroffen ist von einer Fälschung.
1: Insgesamt fälscht Wolfgang Beltracchi aber durchaus erfolgreich über 30 Jahre und investiert das Geld unter anderem in Villen in Südfrankreich und in Freiburg. Warum kommen denn die Gemälde von Beltracchi auf dem Kunstmarkt
3: so gut an? Beltracchi schaut sich den Kunstmarkt, bevor er anfängt zu fälschen, genau an und ähm, überlegt sich, welche Bilder sind denn eigentlich nachgefragt, Wohlhundert sich besonders anzusetzen. Und äh, da stellt er fest, das ist die klassische Moderne. Und dann macht er sich dann ran und versucht sich in die, Kunst, in die Künstler, die damaligen, hineinzuversetzen. Er sagt, er hat sich in ihre Haut hineinversetzt und das dann genauso gemacht, wie sie es hätten machen würden. Und mit seinen Merken hat er dann tatsächlich auch den Nerv des Kunstmarktes getroffen. Und Rechtsanwältin Dr. Friederike Gräfin von Prühl weiß, wie der Kunstmarkt Belthaki in die Hände spielt.
0: Ein Grundprinzip des Kunstmarkts ist, dass es eigentlich immer etwas zu wenig Ware gibt und dass das um die Superstücke ein großer Wettlauf stattfindet. Der Kunstfälscher bedient letztlich die Wünsche des Kunstmarkts. Und ob bewusst oder unbewusst, er arbeitet auch mit den Augen seiner Zeit und ähm, schafft darum Werke, die jetzt zeitgenössische Sammler sehen und kaufen wollen. Insofern kann man auch fast sagen, dass die Fälschungen manchmal besser sind als die Originale, jedenfalls aus Sicht der Zeitgenossen. Und oft mit dem Abstand einiger Jahre kann man dann sagen, dass diese Werke sich doch leicht entlarven lassen.
1: Am 29. November 2006 wird im Kölner Kunsthaus Lempertz das Kampendonk-Gemälde mit dem ungewöhnlichen Titel »Rotes Bild mit Pferden« versteigert. Lempertz in Köln ist das größte und 2006 umsatzstärkste Auktionshaus Deutschlands und Lempertz-Rechtsanwalt Heribert Reiners erklärt, wie die Versteigerung damals abgelaufen ist. Als da das Bild Heinrich von Heinrich
2: Kampendonk »Rotes Bild mit Pferden« angeboten wurde, war man zunächst von der Qualität begeistert und auch der Sohn Herbert Campendonck hat das Bild vor der Auktion als authentisch bestätigt. Insofern wurde das Bild nach eingehender Prüfung und der Expertise des Nachlasses dann mit einer Taxe von 800.000 bis 1,2 Millionen angeboten. Und erst die Versteigerung
1: brachte dann den Rekordzuschlag für Heinrich Campendonk von 2,4 Millionen Zuschlagspreis. So viel wurde also noch nie für ein Campendonk-Gemälde gezahlt. Und auch dieses Werk wurde im damaligen Ausstellungskatalog der Sammlung Flechtheims aufgelistet, allerdings eben ohne Foto. Niemand wusste, dass das damals versteigerte Werk eine Fälschung bei Trakis war.
3: Wer hat denn das Bild gekauft und wie ging es mit der Fälschung dann weiter? Käufer war eine maltesische Investmentgesellschaft. Und hinter dieser Gesellschaft stand eine ukrainische Geschäftsfrau, die wiederum in der Schweiz lebte. In die Schweiz bin ich dann auch gefahren, nämlich zu der Galeristin Sofia Komarova, die sollte für die Geschäftsfrau den Kauf abwickeln. Frau Komarowa hat mich in ihrer Galerie empfangen, War eine sehr, sehr schicke Galerie, muss man sagen, und um, war auch sehr um, offen und um, hat uns dann erklärt, uh, was sie da eigentlich genau gemacht
0: hat. Donc, on fait le travail de recherche autour des œuvres, euh, avec documents d'archives, d'expositions, et bien évidemment aussi tout ce qui est lié avec le côté administratif ou côté matériel, euh, on...
3: Die Galeristin sagt, dass sie alle Arbeiten rund um den Kauf eines Bildes erledigen. Das heißt, sie holen die schriftlichen Expertisen ein, falls sie noch nicht da sind. Sie nehmen Recherchen vor, woher das Bild stammt. Sie prüfen die Herkunft und dann gibt es noch Verwaltungsarbeiten wie zum Beispiel Versicherung und den Transport. Das heißt in dem Fall, es gab keine schriftliche Echtheitsexpertise, nur eine mündliche vom Sohn Kampendongs. Und dann kam kamen erster Zweifel.
0: Ich habe que le mention dans le catalogue raisonné euh, n'est pas suffisante car il ne ne pas l'information euh, nécessaire et détaillée. Euh, il avait ni photo ni détails techniques. On avait que le titre, le paysage avec deux chevaux, très général. Uh, uh,
3: Komarowa sagte, dass sie sofort gesehen hat, dass die nötigen detaillierten Informationen zu dem Bild gefehlt haben. Es gab weder ein Foto noch technische Details. Es gab einfach nur den Titel, Rotes Bild mit Pferden. Ein sehr allgemeiner Titel und um, ob es tatsächlich jemals auf Leinwand gemalt worden war, wie jetzt behauptet, dafür gab es keinen Hinweis, so Kummerauber.
1: Herr Allonge, das sind ja noch nicht alle Ungereimtheiten in dem Verlauf dieses Kaufes. Wo war denn das Auktionshaus Lamperts darüber hinaus noch nicht so sorgfältig, wie man es sich vielleicht bei so einer Summe, für die es dann gekauft wurde, erwarten würde? Also ich
2: glaube, als einer der größten Fehler und entscheidendsten Fehler ähm, hat sich im Nachgang herausgestellt, dass das Auktionshaus in seinem äh, Katalog damals zu gesichert hatte, dass von ihnen angebotene Werk sei in einem Flechtheim-Katalog aus dem Jahre 1920 beschrieben und abgebildet. Und genau das war der Fehler. Hätte man diesen Katalog eingesehen, dann wäre frühzeitig klar gewesen, dass dieses Bild dort nicht abgebildet war. Das fand ich aus meiner Sicht war einer der entscheidenden Fehler, warum es
1: dann zu diesem verheerenden Ablauf kam. Und darüber hinaus gab es danach noch Unklarheiten über die ähm, naturwissenschaftliche Untersuchung? Ja, also es
2: setzte sich natürlich fort. Wir hatten zum einen ja nur eine behauptete angebliche Bestätigung des Kampendonks Sohnes, der zu diesem Zeitpunkt auch schon hoch betagt war. Aber das war halt entsprechend nicht dokumentiert, was er ausgesagt hat dazu. Und auf der anderen Seite haben wir ja in Köln auch eine Expertin ansässig, die sich also mit dem Werk Kampendonks ausreichend befasst hat, dazu das Werkverzeichnis verfasst hat und dazu auch promovierte. Aber diese Expertin ist halt im Rahmen der Vorbesichtigung nicht befragt worden und im Nachgang der Versteigerung wollte man versuchen, das nachzuholen. Die Expertin machte aber dann ihre Aussage, ihr Ergebnis vom Vorliegen einer naturwissenschaftlichen Untersuchung abhängig. Und so wurde dieses Werk dann zunächst untersucht in München im Dörner-Institut. Die dortigen Wissenschaftler fanden heraus, dass in dem Werk rotes Bild mit Pferden Farbpigmente enthalten waren, die also erst deutlich nach der behaupteten Entstehung überhaupt erfunden wurden oder in den Farbhandel gelangten. Und somit konnte man schon mal ausschließen, dass das Werk eigentlich 1914 entstanden sein soll. Und dann gab es aus meiner Sicht noch ein paar Ungereimtheiten, obwohl man also einen eindeutigen wissenschaftlichen Befund hatte, überließ man die letzte Entscheidung über die Echtheit doch noch der Expertin, die also darüber stilistisch urteilen sollte. Und da kam es dann zu einer Situation, die wir nicht bis zu Ende verfolgen konnten. Die Expertin soll also offensichtlich bedroht worden sein. Es soll einen Anruf gegeben haben mit russischem Akzent. Und man hätte ihr wohl nahegelegt, noch mal, ihre Entscheidung sorgfältig zu überdenken. Die Expertin hat daraufhin dieses Werk für echt erklärt und einige Tage später lag aber ein weiteres Gutachten vor eine, eines Londoner Labors, was auch sehr spezialisiert ist, mit dem wir auch als Ermittlungsbehörde seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und dort gab es den sogenannten K.O.-Beweis. Da hat man nämlich in der unteren Malschicht, also was unterhalb des sichtbaren Bildes ist, ein Farbpigment gefunden, was also absolut gegen die Datierung 1914 sprach und damit war das Bild eine ganz klar erwiesene Fälschung.
1: Daraufhin reicht Friederike Gräfin von Brühl stellvertretend für die Käufer dann eine Zivilklage gegen das Kunsthaus Lempertz ein. Das wird weiter zivil betrachtet und Sie sind damals auch noch nicht informiert worden. Ja, das ist äh, richtig. Also 2008 war eigentlich allen
2: Beteiligten klar, dass das Auktionshaus Lempertz getäuscht wurde, äh, eigentlich betrogen wurde um einen Millionenbetrag. Und man hat 2008 den Weg äh, zur Polizei noch nicht gewählt. Das das hat man also erst zwei Jahre später getan, aus meiner Sicht mit sehr schlimmen Folgen, weil man also wirklich zwei Jahre wieder verpasst hat, um diesen Fall aufzuarbeiten, um weitere Geschädigte zu finden, weil ja in der Zwischenzeit, das muss man sich vorstellen, auch wieder ältere Fälle, die wir Wolfgang Beltraki dann später nachweisen konnten, verjährt sind. Das heißt, sie konnten nicht angeklagt werden. Insofern haben wir uns immer gewünscht als Ermittler, dass man, wenn so ein Ergebnis vorliegt, frühzeitig den Kontakt zu uns aufnimmt, damit die Polizei
1: die Ermittlungen aufnehmen kann. Im Ergebnis dieses Zivilprozesses gegen das Kunsthaus Lempertz bekommen die Käufer den entstandenen Schaden ersetzt, auch weil das Kunsthaus Lempertz fahrlässig das Gemälde in den Verkehr brachte, wie Rechtsanwältin Dr. Friederike Gräfin von Brühl erklärt.
0: Also man kann sich nicht darauf zurückziehen, alle im Kunstmarkt untersuchen die Kunstwerke nicht ausführlich genug, sondern man muss das, was objektiv geboten ist, um dieses spezielle Kunstwerk im Einzelfall auf seine Echtheit geprüft zu haben, das muss man auch tun und das kann erwartet werden. Und das ist eine Einzelfallprüfung, Dabei kommt es nicht darauf an, was der allgemeine Standard ist. Also Es ist egal, was andere machen, es ist egal, was der übliche Marktstandard ist. Man kann sich nicht darauf zurückziehen, andere machen das auch nicht ausführlich genug mit ihrer Echtheitsprüfung.
1: Herr Allonge, Sie haben sich ab 2009 beim LKA mit anderen gefälschten Kunstwerken Campendons beschäftigt. Dabei handelte es sich um mehrere Aquarelle, die aus den Jahren 1912 und 1913 stammen sollen. Wie sind Sie denn auf diese Aquarelle gestoßen und wie führten diese Sie damals noch unbewusst näher zu Wolfgang Meltraki? Ja, das war hier in Berlin damals ein eigenes
2: Ermittlungsverfahren. Das fing alles an mit einer Fälschung von Felix Nussbaum, einem Künstler. Und diese Fälschung gelangte in ein Museum. Und äh, wir haben damals äh, den Fälscher und auch die Betrüger, die dahinter steckten, überführen können. Und bei der Durchsuchung eines Lagers hier in Berlin sind wir auf gewisse Listen gestoßen und Abbildungen. Und da spielten Kampendonk äh, aquarelle eine Rolle die dann auch schon verkauft waren. Eines dieser Aquarelle wurde auch über das Kunsthaus Lempertz versteigert und wir sind dem dann nachgegangen. Und da sagte eine Besitzerin dieser Aquarelle aus, dass ihre Arbeiten aus derselben Quelle stammen wie das rote Bild mit Pferden, was in, äh, bei Lempertz versteigert wurde. Und das war für uns so der erste Hinweis aus unserem Berliner Verfahren, sich doch auch mal für das rote Bild mit Pferden zu interessieren.
1: Neben dem LKA und den Beteiligten zum roten Bild mit Pferden sind noch andere skeptische Kunsthistoriker in privaten Ermittlungen unterwegs. Unter anderem der Kunsthistoriker Ralf Jensch. Ihn hatte das Label am roten Bild mit Pferden stutzig gemacht. Ich habe sofort gedacht, Alfred Flechtheim hätte nie zugelassen, so dümmlich abgebildet zu
4: werden. Und, äh, und dann waren ja auch bekannte Künstler in, in seiner Galerie, die hätten das als eine Aufgabe empfunden einen tollen ein tolles Label für Flechtheim zu machen und das dann auch zu auch mit einem Monogramm zu
1: versehen, das war alles, alles nicht vorhanden. Der Experte fragt in Museen bei Kunsthäusern und Sammlern nach und dafür besucht er sogar Ihr Landeskriminalamt, Herr Allonge, weil Sie da dann einige Fälschungen ausgestellt haben als Anschauungsobjekte? Ja, das ist richtig und es
2: ist wirklich auch aus heutiger Sicht noch erstaunlich, dass wir über viele Jahre an diesen Fälschungen, die bei uns damals im Foyer vom Landeskriminalamt als Anschauungsobjekte ausgestellt waren, vorbeigingen und noch nicht erkennen konnten, dass es also einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zu Wolfgang Beltracki. Und das konnte auch Ralf Jentsch zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig, denn er fragte bei uns an, er wollte diese Fälschung sehen, die wir da ausgestellt haben. Er wollte insbesondere die Rückseiten sehen, weil er vermutete, dass sich auf dieser Rückseite auch dieses Label von Alfred Flechtheim befand, was aber so nicht der Fall war. Das war zu diesem Zeitpunkt also noch nicht von Wolfgang Beltracki in Gebrauch.
1: Trotzdem fand Ralf Jensch dann später weitere Bilder, die eben dieses äh, Label und dieses Logo beinhalteten. Und
4: dann ergab es sich, dass also weitere Bilder auftauchten und ich habe dann selber Nachforschungen angestellt und alles dasselbe Schema, diese schlecht gemachten Aufkleber.
1: Ist es eigentlich üblich, dass bei solchen Fällen nicht nur die Polizei ermittelt, sondern auch Privatpersonen und Experten recherchieren?
2: Also das ist absolut üblich und für mich auch nachvollziehbar. Nicht überall ist die Polizei drin, sondern es gibt es gibt ja auch ein vor diesen Fällen stattfindendes, eine Situation und da sind halt insbesondere Experten, Wissenschaftler involviert, mitunter Privatdetektive, Journalisten, Rechtsanwälte. Und die machen genauso ihre Überprüfungen wie wir als Polizei, alle mit dem Ziel herauszufinden, ob also ein Sachverhalt stimmig ist
3: oder ob es Abweichungen gibt. Könnte es vielleicht auch sein, dass sich einige Beteiligte am Kunstmarkt denken, ja der Polizei ähm, vertrauen wir dann nicht so, die kennt sich vielleicht gar nicht aus, wenn ich jetzt auf die nächste Wache gehe und von äh, Kunstfälschung spreche, dann äh, hat ihr doch keine Ahnung. Vielleicht mag
2: dieses Bild so in der Vergangenheit gewesen sein, aber ich glaube auch die Fälle der letzten Jahre, nicht nur was wir aus Berlin herausgemacht haben, sondern auch die Kollegen in München oder Stuttgart, die also ja auch solche Einheiten haben, die haben gezeigt, dass die Polizei durchaus in der Lage ist, solche Fälle zu überprüfen und auch einer Verurteilung zuzuführen. Und da gab es in den letzten Jahren wirklich großartige Fälle, die so bekannt geworden sind, auch durch eine gute Polizeiarbeit. Also ich glaube schon, dass das Vertrauen auch nach dem Fall Beltraki
1: deutlich gestiegen ist in Richtung der Ermittlungsbehörden. Meinen Sie denn, dass aus Ihren Erfahrungen heraus, dass auch der, der Durchlauf, nenne ich es jetzt mal, von den Wachen, wenn da vielleicht dann tatsächlich die Erstanzeige stattfindet, bis hin zum Landeskriminalamt, dass das auch gut
2: funktioniert? Also es ist so, wenn jetzt die Kollegen so einen komplexen Sachverhalt auf den Tisch bekommen im Rahmen der Anzeige, dann ist es eigentlich durchaus üblich, dass man sofort Kontakt aufnimmt mit der Fachdienststelle, also mit uns dann. Und wir dann auch sehr schnell erkennen, was gemacht werden muss und diese Fälle uns dann auch ins Landeskriminalamt ziehen, sagen wir, und dann bei uns weiter bearbeiten. Also da kommt es eigentlich aus meiner Erfahrung nicht zu irgendwelchen Verzögerungen oder das, sag ich mal jetzt, unerkannt über Wochen ein einzelner Kollege in Uniform dort solche komplexen Sachverhalte bearbeitet. Das landet dann doch sehr schnell bei uns in der Spezialdienststelle.
1: Sie hatten jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie auf das rote Bild mit Pferden im im Auktionshaus Lempertz aufmerksam geworden sind. Im März 2010 untersuchen Sie dann die Geschäftsräume von Lemperts, um mehr zu den gefälschten Aquarellen und ihrer Verbindung zum roten Bild mit Pferden herauszufinden. Was erfahren Sie denn bei diesen Durchsuchungen noch? Ja, das war eine Situation, die ich tatsache auch so mein gesamtes
2: Dienstleben wohl nicht vergessen werde, weil sie war sehr außergewöhnlich. Ich war damals auch noch sehr frisch in diesem Fachbereich, also hatte jetzt auch nicht die Erfahrung, wie man sie jetzt vielleicht nach einigen Jahren hat. Es war tatsache so, wir haben ein ein Durchsuchungsbeschluss, so heißt es korrekt, vollstreckt damals im Kunsthaus Lempers, da ging es um die gefälschten Aquarelle, aber wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, um auch mit dem Inhaber über das rote Bild mit Pferden zu sprechen und die Situation die daraus entstand, die war für mich sehr einprägsam. Es war also eine sehr frostige Atmosphäre, will ich es mal beschreiben zum Anfang, das heißt die Mitarbeiter, die auch noch mitbekommen haben, dass die Durchsuchung dort stattfindet, die wollten dazu nichts sagen und zu irgendeinem Zeitpunkt etwas später hat sich der Inhaber dann entschlossen zu öffnen und er hat bestätigt, dass dieses Bild also eine erwiesene Kunstfälschung ist. Und das war auch für uns überraschend. Wir haben also auch in diesen Größenordnungen, wo es um Millionenbeträge ging, zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Erfahrungen gehabt.
1: Damit unsere Hörerinnen und Hörer nicht den Überblick verlieren, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wir wissen jetzt schon, dass verschiedene Seiten sich dem unbekannten Fälscher irgendwie nähern. Sie als Landeskriminalamt dann, die Dr. Gräfin von Brühl, die sich um die Fälschung Rotes Bild mit Pferden kümmert, den Kunsthistoriker Ralf Jensch, dem die Flechtheim-Etiketten aufgefallen sind und und es gibt noch mehr Personen, die sich mit Beltraki zu dem Zeitpunkt zumindest unbewusst nähern. Wer ist denn da noch im Spiel? Also, das waren auf jeden Fall noch zwei entscheidende Leute, die also
2: wirklich auch ihren Beitrag geleistet haben, dass dieser Fall zur Aufklärung kam. Zum einen war das Professor Aya Seuker. Sie ist Expertin für Pechstein und sie hatte uns schon sehr früh darauf hingewiesen, dass also bei zwei Werken, die also auch dieses Flechtheim-Label trugen und die also auch versteigert wurden, dass da also stilistische Unstimmigkeiten waren. Sie konnte also nachweisen, dass die Bilder, praktisch die Gemälde, geschaffen wurden nach einer authentischen Vorzeichnung, also es gab eine Vorzeichnung des Künstlers, die war äh, unstrittig authentisch und der Fälscher hatte offensichtlich diese Vorzeichnung genutzt, um dann praktisch ein ein Gemälde daraus zu schaffen und äh, Frau Solker konnte sich damals sogar noch festlegen und sagen, dass das offensichtlich mit einer Art Projektor gemacht wurde, einem Beamer und sie konnte sich vor allen Dingen auch dazu äußern und meinte, dass der Fälscher, also der Urheber dieser Arbeiten, Rechtshänder ist und das fand ich schon sehr beeindruckend, was sie aus diesen Sachen rauslesen konnte. Eine zweite Expertin war die Frau Nikiel aus äh, Paris. Sie ist die Expertin für den Künstler Jean Metzinger und äh, sie hatte also uns berichtet in Berlin und hatte sich eigenständig an uns gewandt und gesagt, im Laufe der letzten Jahre sind immer wieder bei ihr Deutsche erschienen. Die hätten ihr Gemälde vorgelegt und die seien ihrer Ansicht nach nicht authentisch. Und auf der Rückseite befand sich aber auch dieses Flechtheim-Label. Und sie konnte uns damals dann Namen benennen und Abbildungen übersenden und da haben wir dann gesehen in der Gesamtheit Ralf Jentsch, äh, Aja Säuger, Frau Nikiel, äh, Gräfin von Brühl und unsere eigenen Ermittlungen, dass wir eigentlich alle an
1: derselben Sache arbeiten. Diese Projektormethode, nenne ich sie jetzt mal, die spricht ja auch so ein bisschen gegen diesen Mythos, dass sich Wolfgang Beltracchi immer in die Künstler hineinversetzt hat, um dann die besseren Werke zu erschaffen, oder? Also aus meiner Sicht eindeutig, da wird aus
2: Sicht des Fälschers ein Mythos erzeugt, was also so mit den Fälschungen, die wir also danach gewiesen haben eigentlich nichts äh, zu tun hat. Für ein ungeübtes Auge mag das vielleicht gereicht haben, aber gerade wenn man jetzt auch Frau Seuker nimmt,
1: die hat das erkannt und sie war kein Einzelfall äh, und das hat sich dann ja auch bestätigt. Im Juni 2010 stellt Dr. Gräfin von Brühl schließlich für die Käuferin des roten Bildes mit Pferden dann eine Strafanzeige beim Landeskriminalamt Berlin. Aber der eigentliche Tatort war ja Nordrhein-Westfalen bzw. Köln, da wo eben das Kunsthaus Lempertz das Bild versteigert hatte. Wie kam Kam es denn dazu, dass Sie dann die Ermittlungen trotzdem übernehmen konnten? Also das war auch wirklich eine Besonderheit, auch für mich erstmalig zu diesem Zeitpunkt. Die Besonderheit ist,
2: dass in Nordrhein-Westfalen keine originäre Ermittlungseinheit für Kunstkriminalität vorliegt. Im Übrigen bis heute nicht. Und wir hatten ja schon anermittelt diesen Fall, sind viel tiefer eingestiegen und das ganze Verfahren war ja auch im Fluss. Also wir haben eigentlich im Wochenrhythmus immer neue Fälschungen gemeldet bekommen. Und dann kam es, fand ich, zu einer sehr guten und wohlüberlegten Entscheidung der Justizbehörden, also der Generalstaatsanwälte aus Berlin und aus Köln, die sich darauf verständigt haben, dass zwar der Tatort in Köln ist äh, und auch dort Anklage erhoben wird, aber die Berliner Ermittler diesen Fall in Amtshilfe für das Land Nordrhein-Westfalen weiter fortführen und so ist es dann auch passiert und das war wirklich zu dem Zeitpunkt eine Besonderheit und es war vor allen Dingen der richtige Schritt.
1: David, du hast für deine Recherchen auch mit dem Kunsthaus Lempertz gesprochen, die ja das rote Bild mit Pferden versteigert haben und eben auch, wie wir jetzt schon erfahren haben, weitere Gemälde mit diesem gleichen Etikett auf der Rückseite. Wie ist das Kunsthaus denn in dir gegenüber mit diesen Geschehnissen umgegangen, auch nach dem, was wir jetzt alles schon erfahren haben?
3: Ja, das war ein Hintergrundgespräch, das ebenfalls sehr einprägsam war, muss ich sagen. Für das Kunsthaus war das Ganze natürlich ein sehr, sehr unglücklicher Umstand. Sie hatten einen sehr großen Vertrauensverlust zu befürchten und sie haben sich dann selbst so als Opfer dargestellt eines super raffinierten Betrügers. Und gleichwohl haben sie auch nicht mit Kritik gespart, vor allem an Beltraki, aber auch an anderen Beteiligten, an Experten und auch an der Polizei. Und für mich hat das Ganze auch nochmal gezeigt, der Kunstmarkt besteht aus sehr, sehr vielen Einzelkämpfern, die ähm, alle versuchen für sich das Beste rauszuholen. Da spielt auch Neid wahrscheinlich eine sehr große Rolle. Man muss auch dazu sagen, das Kunsthaus war auch selbstkritisch. Sie haben gesagt, sie hätten transparenter mit der Sache umgehen können. Und äh, haben mir erzählt, alles, was sie jetzt tun, damit sowas ja nicht wieder passiert. Zum Beispiel teure Technik angeschafft, Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern. Also man wollte schon zeigen, dass man Lehren gezogen hat. Ähm, dennoch standen sie leider nicht für ein Interview zur Verfügung. Man war da sehr vorsichtig im Umgang mit Medien und hat dann lieber auf den Rechtsanwalt verwiesen, äh, der uns dann ein Interview geben konnte. Herr Allonge, wie laufen denn die Ermittlungen ab Juni 2010
1: weiter gegen die Beltrakis? Haben Sie die konkreten Tatverdächtigen dann schon im Blick? Also
2: im Juni 2010 wurde ja bei uns in Berlin die Strafanzeige gestellt, das heißt die Ermittlungen konnten offiziell dann weitergehen auch. Bislang waren das ja alles Überprüfungen nur gewesen, dann waren es richtig offizielle Ermittlungen, die auch bei der Staatsanwaltschaft dann hier in Berlin zunächst angesiedelt waren. Die Ermittlungen haben immer zwei Zielrichtungen. Wir wollen einerseits natürlich den Betrug nachweisen, aber wir wollen vor allen Dingen herausfinden, wer hat denn diese Fälschung angefertigt. Aber nun ist es so, dass der Fälscher nicht immer gleich sichtbar ist, auf den ersten Blick. Das heißt, wir konnten uns erstmal nur mit den uns bekannten Einlieferern und weiteren Tatbeteiligten befassen. Den Fälscher selber hatten wir noch nicht gleich im Visier und das beginnt dann ganz normal mit Überprüfungen, man fasst zusammen, welche Gemälde kennt man jetzt schon, wo gibt es Überschneidungen, man führt Bilder, äh, weiteren Untersuchungen äh, zu, man überprüft die Provenienzen, aber man bereitet sich auch vor, dass man irgendwann, wir sagen dann, in eine sogenannte offene Phase gehen. Also ab Juni 2010 haben wir noch mit sehr verdeckten Maßnahmen gearbeitet. Wir haben also Leute befragt, es waren Überwachungsmaßnahmen geschaltet äh, zu den Tatverdächtigen, die wir kannten. Das war so unser, unser Stadium, in dem wir uns dann im Sommer 2010 befanden.
1: Inwiefern standen Sie denn bei den Ermittlungen auch
2: unter gewissem zeitlichen Druck? Also es kam schon ein gewisser zeitlicher Druck in die Ermittlungen hinein, weil es entstand eine Situation, dass also zwei Kunstwerke in einem deutschen Museum waren. Das wussten wir aus den Ermittlungen und es deutete sich an, dass diese beiden Kunstwerke offensichtlich für einen Millionenbetrag einen Käufer gefunden hatten. Und da kommt es natürlich zu einer Situation, die man nicht haben möchte. Wir dürfen natürlich als Ermittlungsbehörde nicht zugucken, dass also so ein Millionen Schaden dann jemandem entsteht und dadurch kam natürlich auch zeitlicher Druck in diese Ermittlungen hinein. Ich hätte also gerne noch ein bisschen umfassender, weiträumiger auch ermittelt, aber diese Situation führte dazu, dass wir letztendlich etwas
1: schneller in die offene Phase gehen mussten. Diese offene Phase mündet dann am 25. August 2010 in Durchsuchungen. Was haben Sie an Tag dann alles durchsucht und was konnten Sie da sicherstellen? Also das waren bundesweite Maßnahmen,
2: die wir also auch mit unseren Kollegen in Köln und später dann in Freiburg und München auch geführt haben. Da ging es zunächst einmal darum, insbesondere die Schwägerin von Wolfgang Beltracchi, die war ja als Einlieferin bekannt und wir haben also dort in Köln damals durchsucht. Sie selber haben wir nicht angetroffen, aber den Sohn. Und der Sohn hatte sich dann auch zu sehr spontanen Äußerungen äh, entschieden und hatte also, äh, sag ich mal, die Einlieferung äh, der Bilder durch seine Mutter gleich in Zusammenhang mit äh, Wolfgang Beltraki gebracht und hatte da also doch... Äh, einige Angaben vor uns gemacht, die sehr wichtig waren. Wir haben dann dort das übliche, sage ich mal, Unterlagen gefunden, die also nicht gleich so den, den großen Durchbruch brachten. Also es war jetzt nicht so, dass wir dort haufenweise Fälschungen gleich gesehen haben. Aber was entscheidend war, wir konnten aufgrund der Überwachungsmaßnahmen feststellen, wie während der laufenden Durchsuchungen, Kontaktaufnahmen, also telefonische Kontaktaufnahmen, erfolgten von einem überwachten Handy. Wir haben damals eine besondere Methodik angewandt, also konnten also auch ein Handy überwachen, was sich im Ausland aufhielt. So war das dann auch. Es war so also ein Handy, was offensichtlich Wolfgang Beltraki nutzte und der rief also eine Festnetznummer im Freiburger Raum an und da ging ein junger Mann damals ran von der Stimmlage und Wolfgang Beltracchi hat dann klare Anweisungen gegeben, dass also Beweismittel zu vernichten wäre da ging es konkret um einen Computer oder zwei Computer waren das damals. Wir kannten dieses Anwesen zu diesem Zeitpunkt nicht, weil das wiederum unter einem komplett anderen Namen von einem Sohn von ihm, äh, sage ich mal, betreut wurde äh, aus erster Ehe und auch dort war dann wieder ein ganz anderer Name eine Rolle, so dass sich also den Ermittlungsbehörden nicht gleich äh, offenbarte, dass das also auch ein Objekt ist, was mit dem Fälscher unmittelbar im Zusammenhang steht. Es war dann praktisch eine eine Villa in Freiburg, die er, sag ich mal, dort erschaffen hatte ähm, für viele Millionen und äh, die Kollegen sind dann also unmittelbar aus Köln Richtung Freiburg aufgebrochen und haben mit den Kollegen zusammen dort an diesem 25. August äh, auch das dortige Anwesen durchsucht und da haben wir natürlich schon einige Sachen mehr gefunden, die für uns für die Ermittlungen interessant waren und die dann auch einen Beweiswert
1: darstellten. Und dann konnten Sie relativ schnell Wolfgang Beltrachi selbst auch auffinden und ihn am 27. August dann festnehmen. Wie ist Ihnen das dann so schnell gelungen? Also das passierte
2: dann im Rahmen der laufenden oder weiterhin laufenden Überwachungsmaßnahmen. Wir haben dann also festgestellt, nachdem die Durchsuchungen am 25. 20. August gelaufen sind, dass also zwei Tage später Wolfgang Beltracki mit seiner Frau, mit der Helene Beltracki und äh, mit seiner Schwägerin Jeannette S., nennen wir sie mal, mhm. äh, nach Deutschland einreiste und äh, die Kollegen in Freiburg waren dann so also freundlich und äh, haben dann diese Festnahme äh, vorgenommen. Äh, die aus meiner Sicht unspektakulär war und praktisch in der späteren Literatur von Wolfgang Beltracki deutlich intensiver dargestellt war. Es war aus meiner Sicht eine ganz normale Festnahme, die daraus resultierte, dass ein Haftbefehl vorlag gegen die Tatbeteiligten und dann kam es praktisch
1: am 27. August zu dem Zugriff in Freiburg. Wir hatten vorhin ja schon mal über diese historischen Fotos gesprochen, die vermeintlich eben die Werke oder den Werken eine echte Provenienz auch vermitteln sollten. Welche Rolle spielten denn diese Fotos auch dabei, die Fälscher zu überführen und eben dieses ausgekügelte System dieser ausgedachten Sammlung ihres Großvaters Werner Jäger eben zu widerlegen? Also das war aus meiner Sicht nicht ganz so
2: leicht. Man muss verstehen, dass wir also niemals die Original Fotos hatten, sondern das sind Bilddateien, die praktisch verschickt wurden. Und eine bestimmte Bilddatei hatte auch der Max-Ernst-Experte Professor Dr. Werner Spies erhalten. Und der hat sie uns praktisch zur Verfügung gestellt. So haben wir als Ermittler auch dann erstmalig dieses eine besagte Foto gesehen, wo praktisch die vorgebliche Großmutter Jägers vor dieser Sammlung sitzen soll. Rechts daneben einen Tisch zu sehen. Und der Schlüssel zur Lösung, dass es sich bei dieser Fotodatei um eine Manipulation handelt, war eigentlich eine Figur, die auf dem Tisch stand, eine Lehmbruckbronze, die Badende betitelt. Und diese Figur, die gibt es in dieser Ausführung nur fünfmal auf der Welt und wir haben praktisch vier besitzer weltweit dazu befragen können und die hatten ihre figuren auch noch alle und die fünfte figur die stand im haus der Beltrakis in freiburg da haben wir sie gefunden neben auch äh, einem projektor natürlich und wir haben dann festgestellt dass helene Beltracchi diese figur diese Bronze erst 2003, auch im Kunsthaus Lempertz damals erworben hatte. Bezahlt hatte sie übrigens in Form einer Verrechnung mit einer damals auch eingelieferten Fälschung. Und somit war für uns klar, dieses Foto kann erst nach 2003 entstanden sein. Und das hat der Fälscher ja auch später dann so in seiner Biografie bestätigt.
1: Und nun ging es Ihnen noch darum, die einzelnen Werke, die Sie aus der vermeintlichen Sammlung als Fälschung ähm, zu entlarven hatten. Und damit kommen wir jetzt nochmal zu den angekündigten naturwissenschaftlichen Untersuchungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Allange, wie laufen denn diese Untersuchungen ab? Denn die Werke dürfen ja nicht beschädigt werden, wenn es sich am Ende doch um Originale halten sollte. Da muss ich zumindest
2: erstmal ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade auch diese Methodik ist ja auch das Kapital der Wissenschaftler und auch von uns Ermittlern, wie wir so etwas nachweisen. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir uns natürlich insbesondere für bestimmte Kriterien an den angezweifelten Werken interessieren. Das sind zum einen die Farbpigmente, das sind die Leinwände, die Holzrahmen, Bindemittel, Klebstoffe, je nachdem, welche Beschaffenheit man gerade vor sich hat. Und die Wissenschaftler, die untersuchen diese Werke in unserem Auftrag immer mit der Zielstellung nachzuweisen, ob diese festgestellten, sage ich mal, Pigmente oder ja, Techniken, die angewandt wurden, auch zur Datierung passen. Und wenn wir dann Abweichungen feststellen aufgrund dieser Befunde, dann können wir halt sagen, das ist zumindest naturwissenschaftlich erstmal eine. Fälschung. Und dann bleibt das aber nicht als Alleinstellungsmerkmal, sondern dann gilt es ja noch weitere Untersuchungen zu machen. Dann hat man die Provenienz, dann hat man natürlich die Stilkritik, also die Experten, die sich das ansehen. Und für uns als Ermittler ist halt auch immer noch wichtig, wen haben wir da vor uns? Ist das jetzt der Besitzer eines angezweifelten Werkes oder ist das sogar der Eigentümer? Das ist also für uns als Ermittler noch sehr wichtig, weil häufig sind ja nur irgendwelche Dritten vorgeschoben worden und die eigentlich handelnden Personen bewegen sich zu dem Zeitpunkt meistens noch im Hintergrund.
1: Was konnten Sie denn bei den Werken, die Sie eben aus der Herkunft dann Wolfgang dann eben klären konnten, was konnten Sie denn da feststellen? Was hat dort nicht zu dem angeblichen Datum der Erstellung gepasst? Also das war schon sehr erstaunlich, weil
2: wir jetzt im Nachgang sagen können und auch nach den vielen Jahren, wenn wir auf diesen Fall zurückblicken, dass sich der Fälscher eigentlich in seiner Methodik seit Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 2000er Jahre kaum weiterentwickelt hat. Also die aus heutiger Sicht Fehler, die er damals schon in den 80er Jahren begangen hat, als er die ersten Fälschungen im expressionistischen Bereich in Verkehr brachte, gemacht hat die hat er auch noch 20, 30 Jahre später gemacht. Das heißt, er hat konkret Farbpigmente genutzt, die nicht zu den Datierungen passen. Moderne Malmittel, das ist also ein großer Fehler, der da passiert ist. Wir haben also die Holzrahmen untersucht und haben also festgestellt, dass beispielsweise der Holzrahmen einer Pechsteinfälschung, die 2001 versteigert wurde, identisch ist mit einem Holzrahmen zu einer Fälschung von Fernand Léger, die also 2010 dann verkauft werden soll. Wollte. Dann gab es die Feststellung, dass dieses Flechtheim-Etikett, was auf der Rückseite angebracht ist und was ja angeblich aus den 20er Jahren sein sollte, mit Sekundenkleber befestigt war. Das ist natürlich, darüber mag man schmunzeln, aber es ist auf jeden Fall auch ein gravierender Fehler, den der Fälscher gemacht hat. Und davon gab es dann noch eine ganze Reihe anderer Unstimmigkeiten, die dann auch letztendlich zu der Überzeugung des Gerichts führten, dass man also es hier
1: mit einem groß angelegten Betrug mittels Kunstfälschung zu tun hat. Im September 2011 wird vor dem Landgericht Köln Anklage gegen Wolfgang Beltracchi und seine Komplizen erhoben.
3: Wie läuft denn der Prozess ab, David? Der Prozess läuft unter einem sehr, sehr großen Medieninteresse ab. Also sehr, sehr viele Journalisten. Es waren insgesamt neun Prozesstage. und es wurden bei dem Prozess und das ist wichtig zu betonen, nur 14 Fälschungen verhandelt, da die restlichen sichergestellten Werke als verjährt galten. Man muss dazu sagen, Beltracchi hat geschätzt 200 bis 300 Bilder gefälscht und jetzt kamen also nur 14 zur Anklage. Das Urteil fällt dann recht schnell im Oktober 2011. Das Ehepaar Beltracchi muss den Geschädigten 20 Millionen Euro zurückzahlen. Und Wolfgang Baitaki wird wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt und Helene zu vier Jahren Haft. Allerdings müssen sie da nicht durchgehend einsitzen, sondern sie können die Strafe im offenen Vollzug verbringen. Die Komplizen Otto S., ein Handelsvertreter, der für die beiden unterwegs war, der wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und Jeanette S., die angesprochene Schwester von Helene, die ebenfalls teilweise für den Vertrieb zuständig waren, die kam mit einer Bewährungsstrafe davon.
1: Herr Allonge, bis zum Prozess waren Ihnen 53 gefälschte Gemälde bekannt. Wolfgang Beltracchi, David hat es gerade angesprochen, gibt selbst an bis zu 300 Werke gefälscht zu haben. Wie viele Bilder konnten Sie denn mittlerweile aus dem Verkehr ziehen?
2: Also wir kennen bis heute etwa 100 Werke, die wir Wolfgang Beltraki zuschreiben. Die genaue Anzahl, wie viele davon jetzt aus dem Verkehr gezogen worden sind, kann ich jetzt nicht benennen. Aber es ist so, dass wir noch weit entfernt sind von der behaupteten Anzahl von 300 Werken, es ist auch so, dass wir in der Anfangszeit, als die Ermittlungen dann beendet waren, das Urteil gesprochen war, noch sehr viele Fälschungen gemeldet bekommen haben. Die waren dann alle überwiegend verjährt und wurden also nicht nochmal nachverhandelt äh, im Rahmen des Strafverfahrens. Aber jetzt äh, seit einigen Jahren haben wir also keine weiteren Fälschungen mehr gemeldet bekommen. Woran kann es denn liegen, dass jetzt keine weiteren Fälschungen aufgetaucht sind in letzter Zeit? Also das kann zum einen daran liegen, dass also entweder schon wir den Großteil wirklich erkannt haben, aber ich will auch nicht ausschließen, dass in irgendwelchen, sag ich mal, kleineren oder größeren Privatsammlungen solche Werke sich aus der Quelle befinden und man bis heute vielleicht den Weg gescheut hat, sich den Ermittlungsbehörden zu offenbaren. Aber das, wie gesagt, kann man jetzt auch nicht hundertprozentig beurteilen, was immer dazu führt, warum, warum sich Menschen melden oder nicht bei uns melden. Aber eine Sache ist mir noch wichtig, die man vielleicht doch sagen kann. Wir haben in keinem einzigen Fall bei Wolfgang Bertracki Fälschungen in einem staatlichen Museum gefunden. Und das hat ja auch eine gewisse Aussagekraft. Wir haben also die meisten Fälschungen oder fast ausschließlich alle Fälschungen in Privatsammlungen gefunden. Und für mich ist das auch ein Beleg, dass also auch hier auf Seiten der staatlichen Museen doch offensichtlich sehr gut und sehr sorgfältig gearbeitet wird, sodass zumindest von Wolfgang Bertracki in den staatlichen Museen keine Fälschungen gelandet sind.
3: Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass einige der Eigentümer dennoch im Umlauf befindlichen Fälschungen gar kein so großes Interesse daran haben zu erfahren, ob das wirklich Fälschungen sind und sie lieber so im Glauben bleiben, dass es so echt sein könnte. Man freut sich einfach das zu haben und... Ähm kann ja damit prahlen oder? Also ja, das
2: kann durchaus sein. Man muss auch also ein gewisses Verständnis habe ich auch dafür, weil in dem Moment, wo man akzeptiert, dass es sich um eine Fälschung handelt, muss man auch akzeptieren, dass man möglicherweise viel Geld vernichtet hat. Unter Umständen sind vielleicht alle rechtlichen Wege ausgeschöpft, dass man also den Schaden irgendwie wieder gut machen kann. Und dann ist der Glaube an so ein Bild manchmal größer, als vielleicht die Realität es erfordert.
1: Für Kunsthistoriker Ralf Jensch sind die unentdeckten Werke nach wie vor ein großer Schaden.
4: Und was eben nicht klar ist und was auch der Öffentlichkeit nicht klar ist, der große Schaden, den er angerichtet hat. Und dass es eigentlich an ihm ist, eine Wiedergutmachung zu machen. Den Schaden, den er dem Sammler Alfred Flechtheim zugefügt hat, den Schaden, den er den Künstlern zugefügt hat, endlich mal eine Aufstellung zu machen, welche, wie viele Bilder er gefälscht hat und wie er die vertrieben hat. Das ist bis heute nicht geschehen. Es ist und bleibt ein großes Verbrechen, das eigentlich einer großen Wiedergutmachung bedarf.
1: Herr Allonge, warum ist es denn so wichtig, den Kunstmarkt von Fälschungen zu bereinigen?
2: Also das ist zunächst einmal nicht die originäre Aufgabe der Polizei, sondern das ist vor allen Dingen die Aufgabe der Akteure, die am Kunstmarkt direkt beteiligt sind. Dazu gehört der Handel, dazu gehören aber auch die Sammler und die Experten, aber auch die wissenschaftlichen Einrichtungen, die also dafür sorgen sollen, dass Kunst bewahrt ist. Und äh, da liegt eigentlich auch schon der entscheidende Punkt, äh, warum es so wichtig ist, den Kunstmarkt von Fälschungen zu bereinigen. Wir haben praktisch äh, auch gerade in Deutschland eine große Kunstszene. Wir haben großartige Künstler gehabt und es ist wichtig, dass diese Werke und auch die Botschaften, die uns diese Künstler mitgeben, erhalten bleiben. Wenn wir aber Fälschungen vor uns haben, dann ziehen wir oft oder wahrscheinlich in der Regel die falschen Rückschlüsse aus den Botschaften, die uns die Künstler für die Zukunft mitgegeben haben. Und das ist schon ein immenser Schaden an dem Kunstwerk selber, aber auch an den Künstlern, die also mitunter ja auch sehr schwierige Zeiten miterlebt haben, die sie auch zu sehr außergewöhnlichen Künstlern gemacht haben. Und deshalb gehört da auch eine gewisse Portion Engagement rein, dass man den Markt von
1: Fälschungen bereinigt. Und auch Rechtsanwältin Dr. Friederike von Brühl sieht noch weitere Geschädigte neben denen, die wir jetzt schon angesprochen haben.
0: Wenn sich ein Kunstwerk als gefälscht herausstellt, dann ist das auf der einen Seite natürlich ein großer wirtschaftlicher Schaden, auf der anderen Seite auch ein unter Umständen sehr großer ideeller Schaden. Das wird oft so ein bisschen vernachlässigt von denen, die Beltracchi für seinen Ganovengeschick applaudieren. denn Veltracchi hat ja nicht nur gigantische Millionenschäden angerichtet, sondern er hat auch Biografien zerstört von Experten. Er hat das Werk verwässert von Künstlern, er hat Werkverzeichnisse mit ihren Inhalten verfälscht und er hat letztlich die Kunstgeschichte beschädigt.
2: Ich finde es immer schade und auch schlimm, die Situation sich vorzustellen, wenn Menschen ins Museum gehen, dafür Eintritt zahlen und dann vor Fälschungen stehen, die sie halt auch nicht erkennen und einfach falsche Rückschlüsse für sich daraus ziehen. Das ist der Betrug auch an jedem Einzelnen, der, sag ich mal, dann davon betroffen ist. Aber es geht auch darum, sag ich mal, dass Vertrauen verloren geht, ne? dass man also auch von Seiten der Betrüger und Fälscher es schafft, also so eine Argumentation zu erzeugen, dass der Kunstmarkt, prinzipiell kriminell sei und nur auf äh, Gewinn und Spekulation aus sei. Das ist äh, bei Weitem nicht so. Wir haben diese Fälle, aber der überwiegende Teil der Menschen erfreut sich an Kunst in Museen und die möchten keine Fälschungen sehen, sondern Originale.
1: Und wir haben jetzt auch schon äh, mehrfach erwähnt, dass Beltracchi eben wegen Betrugs- und Urkundenfälschung verurteilt wurde. Wir haben auch erwähnt, dass es eben diese äh, Spezialisierung in den Landeskriminalämtern nur in äh, Berlin, Bayern und Baden-Württemberg gibt. Hat sich denn nach dem Fall bei Traki da etwas getan in Deutschland? Wurde das Bewusstsein, besonders der kriminalistischen Arbeit im Bereich der Kunstkriminalität, etwas geschärft, wurde danach gebessert. Es gibt ja nach wie vor auch keinen kein, kein Extra Delikt eben der Kunstfälschung beispielsweise.
2: Ja, also das sind jetzt verschiedene Punkte, die Sie ansprechen. Das eine, sage ich mal, ist, wie gut sind die Ermittlungsbehörden aufgestellt im Kampf gegen Kunstkriminalität. Und da bin ich schon der Meinung, dass man deutlich mehr machen kann und eventuell auch machen muss. Denn das ist doch ein sehr großer, sehr schadensträchtiger Bereich, wo man nicht unbedingt meint, dass davon gleich die gesamte Bevölkerung betroffen ist. Aber es geht um extrem viel Geld, um Vertrauen, um Beschädigung in der Wissenschaft auch. Und wir haben leider bis heute, das bemenge ich wirklich auch in Nordrhein-Westfalen, wo also auch mehrere Kunsthändler, Sammler ansässig sind und sich auch oft große Fälle abspielen in unserem Bereich, bis heute keine originäre Ermittlungseinheit, die sich mit diesem Thema befasst. Es sind oft sehr engagierte Einzelkämpfer, die aber dann auch sehr schnell an ihre Grenzen kommen, was so die Ermittlungsumfänge angeht. Und ja das glaube ich, das kann man durchaus verbessern. Ich habe einen Punkt vergessen, das möchte ich aber hier auch mit betonen. Wir haben natürlich auch beim Bundeskriminalamt, das ist schon wichtig das zu sagen, auch eine Einheit, die sage ich mal insbesondere uns berät auch und unterstützt, wenn es um diese Internationalität der Fälle geht. Also alle Sachen, die wir hier aus Deutschland machen, die, die aber dann irgendwie einen Bezug ins Ausland haben, die werden beim Bundeskriminalamt gebündelt und dann nach außen über Interpol oder andere Organisationen geschlossen Steuert. Und dort sind wir gut aufgestellt mittlerweile, dort ist auch eine Kunsthistorikerin jetzt eingestellt worden, was aus meiner Sicht der richtige Schritt war und was man auch in der täglichen Arbeit jetzt merkt. Und ich wünsche mir einfach, dass da auch andere Länder nachziehen und praktisch wir wirklich auch entsprechend gut aufgestellt sind im Kampf gegen Kunstfälschung, aber auch andere Kunstkriminalität.
1: Und was das Strafrecht angeht, sollte es extra Strafen für Kunstkriminalität geben oder lässt sich das gut abdecken mit den Strafmaßnahmen und den Möglichkeiten, die man in Deutschland hat?
2: Also da bin ich persönlich der Meinung, dass unsere Strafrechtsnormen, wie wir sie jetzt haben, ausreichend, äh, gerade die Kunstfälschung ist ja so eine Zusammensetzung aus Betrugsdelikten und Fälschungsdelikten, also Urkunden. Kundenfälschung und Betrug heißen an die Tatbestände. Und es ist aus meiner Sicht nicht erforderlich, dass wir explizit einen eigenen Kunstfälschungsparagrafen haben. Das lässt sich auch gut bearbeiten mit den bisherigen Strafrechtsnormen. Entscheidend ist, was aber natürlich nachher die Gerichte daraus machen. Wie werden diese Fälle abgeurteilt? Kann man sich des Eindrucks erwehren, das sei also Bagatellkriminalität oder nur irgendetwas, um praktisch der Welt zu zeigen, dass man den Kunstmarkt vorführen wollte? Für mich selber als Ermittler ist der Fall Wolfgang Beltracki ein ganz klar kriminelles Delikt mit einer hohen kriminellen Energie und mit einem großen Schaden, der daraus entstanden ist. Und das muss natürlich dann auch entsprechend gewürdigt werden.
1: David, wir haben jetzt schon sehr ausführlich auch über die Akribie gesprochen, mit der Wolfgang Beltraki seine Bilder gefälscht hat. Nun sind wir selbst keine Kunstexperten, können uns also kein Urteil über seine Arbeit erlauben. Aber wie wird Beltraki denn von den verschiedenen Gesprächspartnern gesehen, mit denen ihr gesprochen habt? Wie wird er von den Experten betrachtet als großer Kunstfälscher oder tatsächlich
3: eher als einfacher Maler mit krimineller Energie? Da gehen die Meinungen sehr, sehr weit auseinander. Zum Beispiel für das bereits erwähnte Kunsthaus ist Beltracchi einfach ein guter Kopist, aber vor allem ein, ein Krimineller. Dagegen für den Münchner Rechtsanwalt Dr. Hartung, der übrigens Lemperts beraten hat, ist Beltracchi ein genialer Fälscher. Allerdings habe er dummerweise angefangen, eben Dinge schleifen zu lassen. Und die Rechtsanwältin Dr. Friederike Gräfin von Prühl hatte auch eine ganz klare Meinung.
0: Ja, Beltracchi kultiviert immer den Mythos vom Meisterfälscher. Aber so richtig genial ist es ja eigentlich nicht, wenn jemand am Werk der anderen schmarotzt und gar keine eigene künstlerische Handschrift entwickelt.
3: Und etwas globaler betrachtet kann man es auch so sehen, wie Soziologieprofessor professor Manfred Klemans er ist der Meinung, dass Beltraki die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit auf absurd gesteigerte Preise für Kunstwerke gerichtet hat. Kunstwerke, die selbst nur einer kleinen Gruppe von Sammlern zugänglich sind. Und das hält Clemens Beltraki zugute. Und auch, dass er aufmerksam gemacht hat auf die Manipulation von Museen, von Kunsthändlern und auf das Versagen von Kunstexperten.
1: Kann man denn sagen, dass Beltracchi am
3: Ende von seiner kriminellen Karriere heute noch profitiert? In gewisser Weise auf jeden Fall, würde ich sagen. Denn ähm, er hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ging ähm, mit dem Medienansturm beim Prozess los. Und später saß er dann auch in Fernsehtalkshows. Über den Fall Beltraki wurden Bücher geschrieben. Und das Paar selbst hat auch Bücher geschrieben. Es gab einen Dokumentarfilm, den übrigens der Sohn von Beltrakis Rechtsanwalt gedreht hat. Dreisat hat noch eine Sendereihe im Programm gehabt, in der Beltraki Prominente porträtiert hat. Also er wurde insgesamt als jemand dargestellt, der, der die großen und reichen der Kunstbranche an der Nase herumgeführt hat, gewissermaßen auch als Held. Und er hat sich so eben ein positives Image aufgebaut und findet sicherlich Abnehmer für die Bilder, die er jetzt unter eigenem Namen verkaufen kann. Also unterm Strich würde ich sagen, ähm, hat sich das für ihn doch ganz gelohnt. Herr Alonsch, wie sehen Sie das?
2: Naja, man, als Ermittler muss man natürlich aufpassen, dass da kein falsches Signal gesendet wird. Das ist also nichts, was zur Nachahmung zum Empfehlen ist. Er ist letztendlich, das finde ich wichtig, dass das Gericht da zu der Entscheidung gekommen ist, dass wir es hier mit einem Verbrecher zu tun haben. Denn der gewerbsmäßige Betrug ist ein Verbrechenstatbestand. Und das Gericht hat das auch mit einer entsprechenden Strafe gewürdigt. Man muss wissen, dass Beltracchi ja vorher noch nicht äh, irgendwo verurteilt wurde. Er galt als geständiger Fälscher und dennoch hat das Gericht also eine Haft von sechs Jahren ausgesprochen und das war auch das richtige Signal, den Menschen zu zeigen, dass es falsch was da gemacht wurde. Und insofern bin ich, was das angeht, zufrieden. Ob er jetzt daraus jetzt im Nachgang Vorteile zieht, da ist er jetzt nicht der Erste. Also wenn man an Konrad Kujau denkt, dem Fälscher der Hitler-Tagebücher, auch der hat danach eine Karriere als Künstler versucht und da wird er wahrscheinlich auch nicht der Letzte bleiben. Und da finde ich, auch sollten wir als Ermittlungsbehörden, für uns ist der Fall ja abgeschlossen, man äh, hakt dann nicht nach. Sicherlich, man mich interessiert natürlich auch, was macht er jetzt so und bleibt das alles auch so legal und äh, wenn das dann so ist, dann ist das für uns auch kein Problem.
3: Da fällt mir gerade noch das Schlusswort des Richters ein, der Beltraki riet, lenken Sie Ihr Talent in ähm, legale
1: Bahnen. Wir haben es ja auch schon angesprochen, viele Beteiligten sind der Meinung, dass dieser Skandal rund um Beltraki den Kunstmarkt in gewisser Weise auch wachgerüttelt hat und Herr Sie haben es auch schon angesprochen, dass die Leute wohl etwas aufmerksamer jetzt sind und auch besser mit ihnen zusammenarbeiten. Doch Dr. Friederike Gräfin von Brühl kommt zu einem ernüchternden Fazit.
0: Trotzdem bleibt natürlich das Grundgerüst des Kunstmarkts, so wie es war und theoretisch und auch praktisch kann es selbstverständlich passieren, dass ein Fälscher nochmal mit ähnlichen Tricks wie Beltraki daherkommt und sich genau diese Lücken im System zunutze macht und Fälschungen einschleust.
1: Herr Lange, meinen Sie, dass es durchaus möglich ist, dass mit den gleichen Methoden jemand wieder erfolgreich sein kann? Also mit den gleichen Methoden, das sollte mich schon
2: wirklich sehr wundern, wenn da jetzt nicht die Akteure des Kunsthandels daraus gelernt haben und darauf wieder reinfallen würden. Aber natürlich kann man nicht ausschließen, weil gerade auch das polizeiliche Gegenüber schaut natürlich immer, wie weit entwickeln sich die Ermittlungsbehörden, wie gut sind wir, wie haben wir die Nachweise geführt und versuchen natürlich, dort die Lücken zu finden. Aber insgesamt bin ich schon der Meinung, dass sich in den letzten zehn Jahren eine Verbesserung eingestellt hat, insbesondere des Verhältnisses zwischen Kunsthandel und Ermittlungsbehörden. Wir kriegen also deutlich mehr Hinweise jeden Tag auf angezweifelte Werke. Wir haben also eine deutlich bessere Zusammenarbeit mit den Experten. Wir übernehmen in Berlin Fälschungsarchive. Wir stellen sie in Datenbanken ein. Stichwort Digitalisierung, da tut sich ganz viel auch in unserem Bereich. Da geht es um automatisierte Bilderkennung, automatisierte Fälschungserkennung, die Nutzung von Datenbanken, wo man also erwiesene Fälschungen oder angezweifelte Werke einstellt, wo der Kunsthandel Einsicht nehmen kann, auch in den Bestand der Ermittlungsbehörden. Alles vor dem Hintergrund einer Prävention, also einer Vorbeugung, dass sich solche Fälle noch mal
1: wiederholen. Lieber Herr Lange, wir danken Ihnen für diese sehr interessanten Einblicke in diesen bedeutenden Kriminalfall. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angelangt und dir, David, auch vielen Dank für deine intensiven Recherchen. Gerne. Bitte sehr. Wir hoffen, Sie haben diese Episode auch wieder mit Spannung verfolgt. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. Schon in zwei Wochen erscheint die nächste Episode unseres Podcasts, dann mit einem spannenden aktuellen Kriminalfall. Die Spur der Täter finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek auf mdr.de, bei Apple, Spotify und den Podcast-Apps Ihres Vertrauens. Und auch bei YouTube können Sie uns finden. Wenn Sie Fragen zum heutigen Fall oder zu anderen dieses Podcasts haben oder uns auch einfach nur Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit AE@mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal.